0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那今天跟大家介绍2022年第十四周美股一周回顾以重要指标分析。那美股在四月八号 ，S M P 五百收四四八八点二八点，比上周的四五四五点八六点跌了五十七点五八点，跌幅达百分之一点二七，百分之一点二七。那这是先前两周的红 K 棒，然后接续这个十字线后一根中黑 K。那目前这黑 K 并未吃掉之前的两根红 K 哈，算是还算是盘整的阶段。基本上本周没有什么利多了，反而是利空的力量增加，还是一样那些老消息啦哈。俄罗斯乌克兰战争停火呃焦灼 ，F E D 除了可能升息两买之两码之外呢，预告要加速缩表。那中国上海疫情的持续哦。这三个哈，其实都是持续存在的啦哈。那当然呢，粮食可能因此而缺货大涨。那终于有官方数字啊，呃，联合国农粮粮农组织啊，公布三月份粮价指数呢，月增十二点六哦，到了一百五十九点三创新高。那全球粮价上涨，食物短缺。那所以呢，未来其实这种状况哦。通货膨胀应该是会持续下去的哈，那当然呢，这个食物啦以及能源这些东西，基本上它是呃、欸、不是核心通膨的项目啦。哈，但是因为它慢慢的会反映在其他服务业、其他行业上面，所以这个通膨应该会持续下去，而且呢，那个粮食的生产，对不对？呃，一旦终止的话，那下一次要等到下一次的播种期间，其实要等很久哦。不是说哎立刻开工开生产线就可以解决的哈、哦。所以这个问题可能要一段时间才能解决。那看起来长期物价上涨的趋势不减反增，但是油价维持在一百块啊，一、哦、百美元上下。当然，西德州原油在一百块以下，然后布兰克原油在一百块上面一点点哦。黄金也没有再度飙高，但是十年期公债殖利率达到二点七以上，百分之二点七以上哦。那由于 FED 官员预期可能升息到三个 percent 以上，所以十年期公债殖利率可能还会再持续上涨到三三 percent 以上。因为如果说假设殖利率没倒挂的话，那十年期公债殖利率当然会比美国的这个基金哦这个基本利率还要高哈、哦。所以呢，如果美国的基本利率呢，那它会到百分之三以上的话，那那个十年期公债值率当然也会涨到百分之三以上哈。那因为。乌克兰俄罗斯战争，还有西方加速制裁俄罗斯，使得原来可能趋缓的物价上涨不但未如预期趋缓，反能加速上涨。那什么叫预期趋呃预期趋缓哦？那讲过很多次啊。去年的石油呢，一开始其实更早的时候，那个石油期货是负的。哦。那去年的油价从四十块涨到八十块，那就涨了百分之百。那今年想说，那你多厉害嘛？八十块涨到一百块好啦，那基本上就只涨二十块。对不对？那跟百分之百就差很多。那这个基器的下降，通膨自然会下降哈。那本来是这样预期的，结果没有。为什么？因为俄罗斯乌克兰战争，而且西方加速制裁俄罗斯。那于是呢，就很多俄罗斯跟乌克兰大宗产品呢，因为战争的因素，因为制裁因素，就没办法卖出来，没办法卖出来。那其他供给有限，物价自然上涨哈，物价自然上涨哈。OK。那因为战争，哦，导致呃、欸、通膨哦不如预期趋缓，呃加速上涨，导致 FED 呢快速升息缩表哦，比你当初预期还更高，导致在券值利率大幅提高，以及资金面的紧缩，啊，基本上这些都不利于股市的上涨，而且目前的政经环境哦不利股市，呃无法乐观看待股市的发展就对了啦，哦。好，股市的基本评价就是分子跟分母的关系哈。那分分子是未来的盈余或者是未来的现金流量，分母是折现率。那目前分母的折现率，由于公债值利率持续上升，所以呢，因为分母提高，所以。假设分子不变，分母提高，那自然股价会下下滑。但是分子的部分，就是盈余或者现金流量，会这样子会大幅提高吗？看起来不会，因为去年的基期太高了。那今年大幅成长的几率不大，所以今年的股市呢，分子大幅成长几率不大，那分母呢大幅提高，所以基本上从评价的观点来看，股价是无法很有很好的表现啦、啊。那这些负面的因素其实都有影响到股价。那预期 F E D 会升息，所以股价下跌。这早就预期哦，所以已经下跌了。那二月十四号，俄罗斯入侵乌克兰，股价大幅下跌哦。这些都是有预期，而且事先反应的。那反应以后，再是怎样？事后的发展是不是如预期，或者是有更严重的呃情况发生啊、呃？例如说，嗯、呃。FED 的升息幅度令人意外的多啊！比如说，我们知道预期五月会升息两码，结果呢，它升息超过两码，哦，或者它的缩表速度更快。那如果这样的话，股价会有另一波的幅度的下跌反应。那说俄罗斯跟乌克兰的战争呢加剧，呃，甚至会入侵到这个北约的其他国家，那这样股价会有所反应。反之呢 ，FED 的升息呢，呃，如预期就是两码。哦，甚至哎、欸，只升一码的话，那这股价就会其实就会反弹了哈。那假如说俄罗斯跟乌克兰呢签停火协定，那股价也是会反弹哈。所以基本上就是说，一个事情、经济的事项或者是地缘政治的事项发生的时候，股市已经会缓令了、啊。那缓令以后。事后会不会再加速下跌，或者说，哎、欸，反而是说不再缓定，而且不再加速下跌，而且要反弹，那基本上就看未来的走势是不是如预期而定，吼，如预期而定。那终究啦，造造成 F E D 升息的原因是通货膨胀。那原来预期因为2011年物价激起较高，所以2 0 1二年下半年物价年增率会下滑的期望。因为今年俄罗斯入侵乌克兰导致全球经济制裁，甚至可能使下半年物价年增率下滑的期望落空，这样子 ，F E D 会持续在升息缩表控制通膨的魔兽，那股价就真的喋喋不休了，没完没了。目前情况是再次的空头哦情况不变哦。由于股市哈、哦、涨跌，它基本上当然是呃值、欸、率上涨，它就股价会下跌。但是股市还有一个问题，就是说它的如果企业的获利盈余呢出乎意料，股市还会上涨啊。而且例如说巴菲特啊买的 HP 啊 ，HP 会上涨，还还会有这些因素啦。后。但是再次就比较确定，因为它的值利率 FED 的走，它的一个政策走向不会说 U turn 哈，不会 U turn 哈，因为如果 U turn 大家就会头昏。头昏脑胀啦，所以它走是有一一贯的持续性它要转不是那么快的所以呢，呃，我们认为说债市的话基本上还是会持续下跌。那由于股,股市跌幅低于债市，所以五十五十评评价<咳>，投资人反而会将部分的股市的资金移转到债市所以这样的话，其实股市的资金又在在被抽走了男道我们认为，如果再次从一九八零年以后走了三十年到四十年的多头，那么也有可能走一,一波长期的空头？嗯、呃，当然，从客观的环境可以预期长期、中长期的空头。你为何还要股债平衡呢？你可能用定存或现金的部位来取代债券的部位会比较好哈。所以，呃，股票定存再平衡或者股票现金再平衡会比较好。你除了讲说通膨啊？那通膨持有现金不好，我看通膨持有现金是不好，但是持有债券更不好啦，哦，好，那你会讲说，过去三四年殖利率已经在低点了，但是债市仍然表现不错，那是因为过去三四年并没有通膨巨兽产生，所以 FED 敢持续降息 QE， 但是大家不要忘记 ，FED 的职责是什么？控制通膨及促进就业。也就是要控制物价指数哦及失业率。那2008年及2020年的时空背景是失业率大增，物价极低、呃，甚至石油的期货出现负数。所以你想想看，哎，物价不是问题，所以要控制失业率，所以他放心的降息及 QE 哦，呃，来保。是经济可以成长，那经济到底有没有救起来不知道，但是股市救得倒不错就对了、啊。那现在时空背景改变，失业率呢是处于充分就业的自然失业率的状况下，通货膨胀呃来可能来到两位数字，现在是七点九，然后等下个礼拜哈、哦、再公布以后看状况是如何哈、哦。好，那以前是什么？以前是通膨很低，失业很高，所以就放心来控制失业。现在失业很低，通膨很高，所以放心来控制通膨。那什么叫放心来控制通膨？就是升息缩表啦，直到通膨下滑或失业率大幅啊提高才会停止啊。哦，那 F 一的货币及利率的操作其实不是那么容易转变，它不会划转划夹弯哦，往往会持续一段时间，然后做过头。为什么？因为他不能说，有一个数字改变立刻就改，他要看趋势。那所谓趋势要两三个月持续是这样子走才叫趋势，但是两三个月以后你再改，你再改你的货币政策其实太晚了，所以会做过头哈、哦。那甚至搞不好是半年以后、哦、才改，那所以改货币政策会做过头，这没办法，这是一个。因为官僚不能讲说，哎，这个月上涨我就改，下个月下跌我要改回来，那大家头昏脑胀哈。那个利率啊，还有那个整个货币供给哈，就乱七八糟。所以 F E D 它的政策有一个持续性，那要 U turn 是不容易的。好，那经济数据落后公布了情形，而且趋势确定才能转向。因此 ，F E D 缩表及升级趋势不变下，再是空头会维持一段时间。那我们看本周的美国重要经济指标哈，那工厂订单增月增利报负的零点五，预期零点五，前值一点五。那看起来就是订单的状况不是很好哈。那二月份耐久材订单的月增利报负的二点一，预期二点二，前期负的二点二，还是负啦，虽然负少一点啦。那初领失业救济人口在十六点六万，我讲说在二十万、呃三十万人以下都是很低的哈。我讲就是说，如果景气不好，可能是两百万人或者是六百万人的初领失业救济哦。所以二十万以下是很低的，所以就业状况还是没问题哈。啊，二月份美国批发库存月增率中止报二点五，预期二点一，前指二点一，这个我会详细跟大家分析哈。那库存月增其实不重要，基本上是什么？存货销售比，就是说你销售多的话，存货多，反正就正常嘛，对不对？那销售低，存货低也是正常。所以你的存货是对销售哦相对比率，就是我们在财报分析有存货周转率啊，或存货销售日数哈、哦、这个指标。那全体批发零售，我们看销售哦，月增一点七，年增二十五点五。那存货销售比一点二一个月，去年同期一点二七个月，所以存货重化不严重。但是呢，像销售金额是一点七，但是你大家都知道通膨哦，要扣掉通膨以后，那实际的销销货实际其实月增不多，哦，搞不好是负数哦，实质的话搞不好负数，所以销货其实。算了，整体还好啦，然后存货也还好，但是对某些产业是不好的哦，比如说汽车业、电子业及硬体业的批发哦,业哦它营收衰退，存货销售提高，营收衰退，销售提高，这是不好。那而这些就是台湾的主要，台湾的电子业、哦、及硬体业的供应商及加工厂哈、哦，对他而言是不是正面的讯息啦？那以上这些表单及文字稿，我们会放在 d r e a m p r a y e r 也就是追梦玩家的订阅平台上面哦，欢迎大家订阅哈、哦。好，那还是一句话，因为不晓得未来会走哪一个走势，到底是长期的停滞性通膨，亦或是下半年通膨就控制住了，所以我们投资方式还是建议五线谱或金字塔投资法加三十六期定期定额投资法哦来投资，就是有两两笔资金来投资哈、哦。那五线谱跟金字塔周之华就说，你的进场时点都不能高了，只买低不能买高啦。哈。但是你又怕说，哎、欸，它涨上去啦，所以你就还是维持定期定额哦，免得就失去的那个获利的机会哈。好，以上啊跟大家分享，我是薛兆亨薛教授。